2: Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es martes 12 de enero de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Oiga, quédese conmigo, yo se lo recomiendo, porque hay mucha información que darle de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y también del otro lado de la frontera. Eh, le voy a dar pues, los datos de cómo estamos en la Ciudad de México, sobre todo con la ocupación hospitalaria. Ya es, como yo se lo decía el día de ayer, pues alarmante el asunto, porque cada vez estamos más cerca del 100% de quedarnos lamentablemente sin camas donde pudiésemos atendernos en dado caso que Dios no lo quiera nos eh, llegue a dar coronavirus y estemos eh, pues eh, graves y necesitemos algún respirador o también eh, pues alguna atención médica más específica así que por favor como yo todos los días se lo digo hay que seguirnos cuidando no hay que bajar la guardia por favor que como usted lo ha visto pues este asunto del COVID-19 sigue sigue y pues va para largo mientras tanto pues todos los mexicanos no estemos inmunizados a través de estas vacunas que gracias al cielo ya están llegando al territorio nacional así que quédese conmigo porque también hay información importante de lo que está pasando del otro lado de la frontera porque eh, están sesionando allá en el Congreso para que se le pueda aplicar al presidente de Estados Unidos este juicio político o la enmienda número 25 así que hay muchas cosas que contarles, yo soy Blanca Becerril esto es República H, ¿qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
1: En resumen
2: eh, un tren del metro se descarriló en la línea A de, que corre de Pantitlán a La Paz sin provocar ningún daño a personas o al servicio de transporte. La directora del metro, Florencia Serranía, dijo que será en la última semana de este mes cuando reinicien operaciones las tres líneas que siguen fuera de servicio. ¿En Veracruz no les preocupa la nueva cepa de coronavirus porque el aeropuerto no recibe pasaje? Así lo dijo el gobernador a pasaje de Inglaterra, aseguró Huitláhuac García, gobernador de la entidad. La Secretaría de Salud publicó el reglamento en materia de control sanitario para promoción, producción, investigación y uso medicinal de la cannabis. Y para entrar a Estados Unidos ahora será obligatorio presentar una prueba de coronavirus PCR negativa antes de abordar un vuelo.
1: Reporte vial.
2: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Te
3: saludo con gusto, excelente noche. Tenemos información ya de la zona norte de la Ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos el eje central en su tramo 100 metros. Vamos a encontrar ya para esta hora de desplazamiento vehicular bastante aceptable, al menos del circuito interior y esto en dirección hacia el eje 5 norte, más adelante para continuar hacia la zona del anillo periférico. El circuito interior sí presenta todavía carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida Marina Nacional, esto en dirección hacia los ejes uno y dos norte, más adelante también Rastagos, llegando a la incorporación con la avenida de los Inturgentes, y el sentido opuesto poco a poco va mejorando el avance vehicular, Entonces es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la zona de la avenida Tierra. De momento Blanca, el reporte
2: que tenemos. Gracias, Javier. Regresamos al ratito contigo. Claro que sí, estamos atentos. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo Galicia. Buenas noches. ¿Tú dónde te encuentras?
4: Excelente noche blanca, recorriendo zona oriente de la capital. Lo hicimos sobre el eje 3 Oriente y en general encontramos buenas noticias para nuestros amigos del Heraldo Radio. Se mueve bastante bien el eje 3 Oriente y dejan atrás la zona de Churubusco hacia el viaducto. Es una muy buena opción. Se puede transitar y alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que abusar del acelerador, en el sentido opuesto de lo más complicado, es su entronque con el eje 4 sur, es en este punto donde se iban a encontrar rezago debido a la reducción de carriles que se provoca por el confinado del metrobús y eh, eh, justo el transporte público que hacía base justo en esta zona, y para nuestros amigos que van a transitar sobre el eje 5 sur, teníamos un accidente entorpeciendo la circulación, Una, un motociclista que fue arrollado, pasando el circuito Bicentenario hacia el eje 3 Oriente, ya elaboró una ambulancia, se retiran unidades de emergencia de este punto, así que ya pueden transitar sin mayor problema si van a utilizar el eje 5 Sur del circuito interior hacia la zona de La Viga. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy pendientes.
2: Pues ahí información, gracias.
1: Hasta luego. La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos con la nota que sin duda pues sigue siendo el asunto del coronavirus de esta emergencia sanitaria en el país y es que el gobierno federal ya tiene un plan de vacunación, todos los detalles los tiene mi compañero Francisco Nieto. Francisco, adelante. ¿Cómo estás?
3: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente hoy llegó a México el quinto cargamento con cuatrocientos mil setecientos dosis de vacuna de Pfizer que serán distribuidas que ya se están distribuyendo a 879 hospitales del país que atienden a pacientes con COVID. Se trata de un, pues, de un operativo que estará a cargo de las fuerzas armadas que distribuirán pues todas estas vacunas por tierra y por aire, se apoyarán de un programa denominado Brigada Correcaminos, conformado por cerca de mil e e equipos integrados cada uno por 12 responsables, eh, para que estas vacunas se apliquen a todo el personal médico, el traslado de los distintos cargamentos en el que se están utilizando 46 aeronaves para la ruta aérea y 179 escoltas de seguridad, pues empezó a las 9 de la mañana y espera que se concluya a las 3 de la madrugada de este miércoles. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis crescencio Sandoval, explicó que se trazaron 8 rutas aéreas por 25 estados y el resto de las entidades pues la distribución fue por tierra debido a su cercanía con la Ciudad de México y se acordó que los puntos de distribución pues sean las propias instalaciones de los, de los los del ejército para después llevarlos a los hospitales y empezar a partir de las 7 de la noche con estas vacunaciones, con estas vacunas para todo los, el personal médico que atiende a pacientes COVID por el mes de eh, enero. Pues fue parte de lo, que, de lo que sucedió el día de hoy, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Francisco, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 se hará pasado mañana aquí en la Ciudad de México, fecha en la que se cumplen los 21 días de su primera aplicación. Esto de acuerdo con el último corte en la capital del país, se han aplicado, escuche usted, 62,175 dosis de la vacuna contra el coronavirus. ¿Y cómo se encuentra la capacidad hospitalaria aquí en la Ciudad de México? Carlos Navarro nos tiene el reporte. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti en el auditorio y bien. La Ciudad de México se encuentra con un 88% de la ocupación hospitalaria para pacientes COVID. Esto significa que es el punto más alto de, de, de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus y también comentarte que hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en 28 días, entre el 15 de diciembre de 2020 y el 12 de enero de 2021, las autoridades locales y federales han aumentado la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México con la incorporación de 2.078 camas más para la atención de pacientes con COVID. La mandataria explicó que pasaron de 5.492 a 7.570 camas totales, o sea, un incremento de 38%. Escuchemos.
6: A veces solamente se piensa en lo que esto significa en términos de infraestructura, pero esto significa infraestructura, medicamentos, médicos especialistas, médicos generales, enfermeras especialistas, enfermeras generales, y todo el personal de salud que atiende a personas que enferman gravemente por COVID.
5: En este esquema participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Pemex, el Iste y el IMSS y Salud Local, así como la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. También recordemos que la Unidad Temporal del City Banamex trabaja en este esquema para brindar camas a aquellos que se hayan infectado por el virus SARS-CoV-2. A finales de enero, destacó Sheinbaum, se contemplan incrementar 300 camas más entre las instituciones del, del gobierno y el apoyo de la iniciativa privada. Escuchemos.
6: Estamos también trabajando en otras propuestas que se han acercado también y agradecemos mucho la iniciativa privada para poder ampliar el número de camas con otros grupos. que Ya en su momento, espero que sea esta misma semana, podamos informar el crecimiento de la capacidad hospitalaria. Para que se den ustedes una idea, un hospital general eh, que se construye ahora tiene alrededor de 120 camas. Entonces creer, eh, crecer en 1.200 pues es 10 veces, lo doble en 20 veces un hospital general.
5: Y bien Blanca, eh, en unos momentos la jefa de gobierno, de Sheinbaum, estará subiendo el tradicional reporte diario técnico sobre el estatus que guarda la emergencia sanitaria por COVID-19 y ahí se va a comprobar si se contuvo la el, se mantuvo la tendencia del el, el modelo epidemiológico que habían trazado. Se suponía que el punto de inflexión fue ayer con 9.512 hospitalizaciones que se calculaban. Vamos a revisar en unos momentos a ver si nos alcanza en esta emisión de tu programa para ver si se está respetando o simplemente ya rebasó el número de hospitalizaciones por covid en la zona metropolitana del Valle de México Blanca.
2: Pues ahí, ahí los detalles, Carlos. Gracias.
5: Hasta luego, buenas noches. Entrevista.
2: Hola, y precisamente para continuar hablando de este tema, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Oliva López. Ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, buenas noches, ¿cómo está?
7: Buenas noches, Blanca. Saludos
2: aquí a tu auditorio. Gracias, secretaria. Pues hace unos momentos escuchamos a nuestro compañero Carlos Navarro, quien nos hacía pues un puntual análisis de cómo se está viviendo en estos momentos en la capital del país el coronavirus. Secretaria, quiero preguntarle cómo vamos en la capacidad hospitalaria. Se ha dicho que ya estamos en el 91%.
8: Pues sí, estamos entre 88 y 90 por ciento. Esto cambia muy rápido, pero está muy exigido el sistema de salud de la ciudad. Estamos todos los días recuperando camas para atención a Covid, camas que ya se habían destinado a otras patologías y también ampliando eh, nuevas camas. Entonces, pero esto es una, digamos, una ampliación importante pero tenemos que frenar entre todos las cadenas de contagio y la velocidad, sobre todo de hospitalización, sí. y para esto seguimos insistiendo, estamos en semáforo rojo, y las personas deben restringir su movilidad, resguardarse lo más posible, y solo salir a lo esencial, con cubrebocas, sana distancia, y gel alcohol y lavado de manos.
2: Claro. Secretaria, ¿podríamos decir en estos momentos que estamos ya en alerta máxima por el nivel de hospitalización aquí en la Ciudad de México? Sí, así es. Secretaria, también eh, quiero preguntarle, estamos evidentemente, como usted ya lo ha dicho, en semáforo rojo hasta el próximo 17 de enero. Esto, si las condiciones no mejoran, ojalá que no, ¿podría extenderse todavía una semana más o hasta finales de enero?
8: Pues aquí todos los días vamos valorando los 10 indicadores del semáforo pero también otro conjunto de indicadores. Entonces eh, se hace esta valoración y la jefa de gobierno informa todos los viernes pues tanto las actividades, las restricciones y el color del semáforo de la siguiente semana.
2: Claro, Secretaria, eh, pues acabamos de pasar el 24 de diciembre, Navidad también, la llegada del Año Nuevo y eh, pues la llegada también de los Reyes Magos. ¿Estarían ustedes esperando o eh, pues ya tienen entre sus eh, preocupaciones y sus acciones también un posible repunte de casos de coronavirus? Pues estamos justamente estas
8: hospitalizaciones que tenemos ahora, pues están asociadas a las fiestas decembrinas, a las fiestas de fin de año, a estos encuentros sociales, a las celebraciones, a las aglomeraciones, y todavía hacia los próximos días estamos esperando la expresión justo de la búsqueda de regalos de la Rosca de Reyes y del regreso de vacacionistas. Entonces sí estamos, por eso, ampliando la capacidad hospitalaria. Hoy la jefa de gobierno señalaba que hemos aumentado en 42% las camas eh, generales y en 27% las camas con ventilador. Esto es un esfuerzo muy importante de todo el sistema de salud de la ciudad pero insisto, requerimos la participación de ciudadanía y de otros actores sociales, económicos, políticos para frenar la cadena de contagios.
2: Claro. Secretaría, ¿qué de cierto es que pues están incluso ya enviando pacientes con coronavirus a otros estados de la República Mexicana debido pues a esta saturación que ya tenemos en En el algunos
8: sitios se ha reportado esto, pero nosotros no tenemos eh, documentado de hecho en los hospitales de la ciudad el treinta por ciento aproximadamente, claro que esto varía de las distintas unidades de atención, pero en promedio el 30% son pacientes de Estado de México y un porcentaje también de otras entidades.
2: Claro. Secretaria, eh, pues hemos visto, sobre todo durante los últimos días, que la nueva cepa de este coronavirus que se originó en Reino Unido, pues eh, ya hay un caso eh, en el territorio nacional de un pasajero que arribó de Ámsterdam el pasado 28 de diciembre, pero hizo escala aquí en la Ciudad de México eh, para después ir a Tamaulipas. ¿Tenemos alguna información de que pudiese haber infectado a alguien aquí en la capital?
8: Pues cuando eh, circuló por la Ciudad de México no se tienen datos de que tuviera eh, en ese momento alguna
7: algún, algún
8: signo, uh -huh. eh, no se conocía que estuviera infectado. De todos modos se hace un muestreo de las muestras que se están procesando para buscar variaciones eh, virales, para buscar estas, estas distintas mutaciones. El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica es algo
2: que hace cotidianamente y para la Ciudad de México no se ha identificado. Claro. Secretaria, por último, quiero preguntarle, ya llevamos dos días de manifestaciones de la industria restaurantera aquí en la Ciudad de México con el lema Abrimos o Morimos Ustedes, eh, pues, ¿qué piensan sobre sobre estos restauranteros que ellos dicen, no nos estamos revelando ante las, eh, pues, las restricciones del de, eh, gobierno de la Ciudad de México, pero si necesitamos abrir nuestros negocios o si no vamos a morir? Sí, ahí
8: la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico están... Eh, trabajando, haciendo mesas justamente de trabajo para ver cómo se puede ir uh, trabajando esta parte de la seguridad sanitaria, de las condiciones eh, lo más adecuadas posibles, eh, en un horizonte hacia adelante. Ahora también es cierto que se ha documentado, y esto es muy importante señalarlo, que los sitios donde más se contagian las personas son sitios cerrados eh, poco ventilados, con concentraciones de personas, donde permanecen las personas eh, periodos largos de tiempo y también donde no se usa el cubreboca donde se conversa, donde se hace alguna actividad social de mucha cercanía. Y en este caso, pues los restaurantes desafortunadamente tienen esas condiciones propicias para el contagio
2: pues ahí, ahí lo tenemos, Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, como siempre, secretaria, muchísimas gracias por esta comunicación. Con mucho gusto, Blanca. Buenas noches. Cuídese mucho. Bueno, vamos con más información, y ya le decía yo hace unos momentos con la Secretaria de, de Salud de la Ciudad de México, sobre eh, pues estos, estos eh, pues restauranteros que ya empezaron a abrir sus negocios, y precisamente sobre esto nos va a hablar mi compañero Manuel Durán. Manuel, ¿cómo estás? Manuel, ¿ahí me escuchas me parece que no tenemos a mi compañero Manuel porque armaron los cacerolazos restauranteros de lujo aquí en la ciudad de México que incluso pues hoy anduvieron allá bloqueando una parte y por algunos momentos paseo de la reforma. Manuel ¿cómo estás? adelante.
9: Hola. Hola, hola, hola Blanca, buenas noches. Pues en efecto, este, eh, hoy, eh, hoy en el presidente Mazadí y Julio Verne se reunieron más o menos unos 200 unos doscientos trabajadores de la industria restaurantera de estos de estos espacios de, de alta cocina en, en, la, en la zona para poder eh, manifestarse y pedir que les per, que les permitan abrir, que trabajara al 25% de capacidad eh, y lo hicieron con cacerolas eh, con, eh, y con sus Filipinas puestas al ver que, que no tenían mucha mucha reacción respecto a la, al impacto, pues la calle Masaryk no estaba tan transitada, caminaron por Julio Verne, pasaron la parte de Emilio Castelar y llegaron hasta Paseo de la Reforma frente al Campo Marte y ahí cerraron reforma por más de media hora en lo que dialogaban con las autoridades capitalinas quienes les comentaron que precisamente en la víspera se había montado una mesa con la industria y también con la Secretaría de Gobierno y que mañana, mañana hay una nueva reunión donde se van a determinar posibles fechas de reapertura de manera paulatina donde pueda convivir, están buscando cómo pueda convivir la, eh, la apertura con las medidas de sanidad y por lo pronto desde ayer y hoy siguieron las verificaciones en todos estos sitios para que, pudiera, para que puedan cumplir y se están haciendo apercibimientos para en caso de que no haya suspensiones eh, todo va, va a quedar eh, determinado mañana en esta reunión pero al mismo tiempo mañana los los locatarios del Centro Histórico amenazan o tienen anunciado una manifestación para cerrar el Eje Central y el Cruce de Juárez y pedir lo mismo, que se abran las calles y que se les permita dar servicio Blanca.
2: Pues ahí la información, muchas gracias Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno y es momento de hablar de narrativas, ¿con quién? Con el experto en este tema, Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexia y también consultor político. Mi Claudio, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, querida Blanca, es un placer, como siempre, ahora sí que nuestra primera colaboración de este año, y es ya sabes que un placer y un honor, poder eh, platicar contigo y dirigirnos a tu amplio auditorio Blanco.
2: Gracias, gracias Claudio. Oye, pues hace unos momentitos hablábamos del coronavirus, pero también otro tema que ha estado sobre todo en la agenda el día de hoy, pues son las similitudes las comparaciones entre pues el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que el INE pues ya dijo que hay que esperar con el asunto a las mañaneras o por lo menos no transmitirlas completitas porque ya estamos uh -huh. en un proceso electoral rumbo al 2021, rumbo al 6 de julio
10: Así es, lo dices muy bien Blanca, lo que tenemos ahorita es un escenario en el que la constitución, no el INE, eh, prohíbe uh -huh. hacer, eh, digamos, eh, promoción gubernamental, porque se considera que afecta la equidad de las elecciones, y recordemos que en el ataque que hizo en la mañana el presidente López Obrador, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llama a la población a opinar y a expresarse de sobre si el INE los debe de callar, ¿no? O los debe silenciar. Claro. Fíjate qué paralelismo tan poderoso, Blanca, respecto al llamado que hizo la semana pasada el presidente Donald Trump a sus seguidores para que marcharan al Capitolio y le dieran, entre comillas, la energía, el ímpetu necesario a los legisladores, legisladores republicanos para tomar las decisiones que tenían que tomar, que era básicamente echar abajo la elección, en la que ganó eh, eh, Joe Biden entonces, ¿por qué ese comparativo es muy pertinente en un contexto donde el presidente está haciendo lo mismo que Donald Trump y por ello, Blanca me parece que es muy pertinente hacer un análisis de en qué se parecen el presidente López Obrador y el, pre el presidente Donald Trump, el aún presidente Donald Trump, todavía nos quedan que ocho días, uh -huh. me parece Blanca de presidencia eh, de Donald Trump, que por cierto hoy expresó eh, de manera muy positiva, opiniones acerca del presidente López sí. Obrador, lo, lo calificó de un amigo.
2: Hoy que anduvo en este, la frontera, y, y en el muro.
10: Exactamente. Pero, ¿en qué se parecen? Vamos, sí. si te parece bien, a ver eh, cuáles son los elementos en los que se parecen ambos mandatarios. Primero, ambos tienen un estilo arrogante, eh, eh muy probablemente desde posiciones distintas. La arrogancia de Donald Trump tiene que ver con esta idea de que es un empresario, ¿no? De que es digamos, alguien muy rico, etcétera, etcétera, mientras que la arrogancia del presidente López Obrador está sentada sobre una supuesta, digamos, superioridad moral. Es alguien que ya no se pertenece, como dijo alguna vez, es alguien que ya no pisa el suelo, diría yo. Segundo elemento en el que se parecen, atacan instituciones sistemáticamente, pues ahí está el ataque de hoy del presidente contra el INE, pero va en contra del INAI, va en contra va detrás de la desaparición del IFETEL, entonces, no le gustan las instituciones a, a ninguno de los dos mandatarios. Tercer elemento en los que se parecen, atacan a medios y atacan a periodistas de forma sistemática. El, la Mañanera es un espacio de ataque a los medios y a los periodistas que no le aplauden al presidente. No, Ahí está la molécula, que ese es el tipo de periodista en el que parece que el presidente confía. Otro elemento, mienten de forma sistemática pertenecen al rubro de los datos alternativos, del yo tengo otros datos, y les encanta mentirle a la opinión pública, mentirle a la ciudadanía. Ambos culpan al sistema anterior del, de las fallas o de los problemas. El del presidente Trump, eh, digamos, señalaba a los gobiernos demócratas y el presidente López Obrador al periodo neoliberal y a la mafia en el poder. Ambos son líderes que polarizan Blanca y el problema de que polaricen ya lo vimos en Estados Unidos con la toma o el asalto al Capitolio, cuando tú siembras polarización, cosechas caos, claro. violencia, cosechas odio. Ambos son hombres de televisión, ambos sí. generan relatos de falsos, de inclusión a excluidos, en el caso de Donald Trump hacia la América Profunda, y llaman, los llamados rednecks o, o cuellos rojos, eh, y en el caso del de, presidente López Obrador hacia los pobres o el pueblo. Y finalmente Blanca Ambos consideran que eh, es suficiente con la voluntad, son voluntaristas, no saben gobernar, no tienen expertise técnico para gobernar, pero basta con tener la voluntad para hacerlo, lo dijo muy bien el presidente López Obrador, eh, gobernar no tiene chiste, dice el presidente. Y finalmente, Blanca, me gustaría cerrar este análisis simplemente uh -huh. diciendo que ambos comparten una gran mentira, es una mentira distinta, pero es una mentira... La, la gran mentira de Donald Trump es que fue un, o que es un empresario exitoso como sabes muy probablemente a partir del 21 de enero va a enfrentar demandas sí. eh, en temas financieros y probablemente va a perder parte de su de su de su, de su eh, patrimonio claro. y finalmente la gran mentira de López Obrador es que es un líder de izquierda cuando en la política pública pues más bien parece un un gobernante de ultraderecha neoliberal, diría yo, Blanca, por adelgazar pues sí. al Estado frente a este, digamos, hacer cada vez más chiquito claro. la capacidad operativa. Pues ahí,
2: Estado. ahí, ahí el análisis, Claudio Flores Tomás, gracias.
10: Muchas gracias, Blanco. Un placer estar contigo.
1: Saludos a toda tu audiencia.
2: Gracias. Vamos a un corte, yo soy Blanca Becerril.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
2: Hoy se registra la cifra más alta de decesos por coronavirus en México, 1035 no, 135.000, perdón, 682 muertes. 1314 decesos solo en un día. 1.556.028 casos confirmados. Esto es 14.395 casos más que ayer. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con entre un 88 y un 91%, el Estado de México y Guanajuato con 83%, Hidalgo 79, Nuevo León con 81% de ocupación hospitalaria, Puebla con 73% y Morelos con 71%. En la mañanera se informó que la logística de distribución de las más de 400.000 dosis de vacunas contra el coronavirus pues será de la siguiente manera, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en algunos estados de la República, con el fin de iniciar mañana la vacunación masiva a el personal médico. Este martes arribó a Oaxaca un lote con 19.500 vacunas de Pfizer contra el coronavirus como parte de la primera etapa de suministro en el territorio estatal. Debido a la pandemia, maestros de varios estados y padres de familia reportan un incremento de la deserción escolar Y el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que en 2020 hubo una disminución de 647.710 eh, puestos de trabajo o empleos Que representa una tasa anualizada del menos 3.2% bueno, y vamos rápidamente hasta Nuevo León con mi compañera Daniela García. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Blanca. Te saludo desde Monterrey, donde hoy te dio a conocer que el sistema de PES Salud, que es el sistema del tecnológico de Monterrey, está buscando a dos voluntarios que participen en el protocolo de una vacuna. Estamos hablando de una vacuna de origen alemán, eh, llamada CureVac, que fue pues, también es contra el COVID-19. Esta vacuna ya se encuentra en la fase 3 y su estudio estará arrancando la próxima la última semana perdón de este mes en el hospital San Brano de León, aquí en la entidad. Eh, están estimando que puedan participar 2.000 personas más, eh, 2.000 personas en este estudio, eh, tanto personas sanas, a la mitad se estima que recibirán pues, la vacuna y la otra mitad están, estarán recibiendo una especie de placebo para poder eh, pues tener un, tener un mejor control de todo este estudio blanca, las personas que participen pues están comprometiendo a responder cuestionarios eh, llamadas telefónicas y acudir incluso al hospital al menos una vez por semana para el monitoreo que tienen que hacer y pues bueno, esta es la segunda eh, fase de investigación que se realiza aquí en el estado de Nuevo León y la primera pues arrancó en el mes de octubre que es la, la vacuna de Cancino, ahora pues esta vacuna alemana que estará arrancando a finales de este mes aquí, la investigación, y aprovecho, Blanca, para comentarte que hace unos minutos aterrizó aquí también en Monterrey pues la, el tercer lote de vacunas contra COVID-19 ya de la farmacéutica Pfizer, este, pues esta distribución que se hizo de, de la carga que se recibió esta mañana allá en la Ciudad de México para todo el país, se eh, recibieron 9.750 vacunas, prácticamente o, o casi 100.000 vacunas que se van a aplicarse el día de mañana al personal Médico del Estado, el avión con la carga de vacunas se arribó a la base aérea número 14, en la cuarta zona militar, en el municipio de Apodaca, a las 9.53 de la noche, estas pues casi 10.000 vacunas fueron recibidas por las autoridades estatales de salud, del INS, del Estado, personal de Serena, del ISTE, y pues el secretario de salud del Estado, quien fue uno de los que recibió este tercer lote de vacunas, con las 10, casi 10.000, pues explicó que necesitan 19.000 dosis para cubrir la totalidad del personal médico que trabaja en primera línea aquí en el estado, suman eh, ya cinco, así que pues faltan poco. sin embargo, eh, lamentó que en esta ocasión no se estará aplicando la dosis a personal de hospitales privados y se enfocarán únicamente en hospitales públicos, y pues bueno, Blanca, te comento, como, eh, como te comentaba, esta aplicación empezará el día de mañana nuevamente para personal de los hospitales públicos del estado de Nuevo León. Pues ahí
2: ahí los detalles como siempre muy completos, Dani, gracias. Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches, y se debe suspender la transmisión integral de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, los detalles los tiene mi compañero Iván Saldaña. Iván, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal Blanca, amigos del auditorio? Efectivamente lo dijo hoy el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, a través de un video difundido en sus redes sociales, ahí eh, pues rechazó que el ine eh, esté intentando bueno dijo cualquier intento de censura eh, y pues es en referencia a lo que acusó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, el consejero presidente dijo que se, se debe suspender la transmisión íntegra en las, en las conferencias mañaneras de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, más no significa que, pues eh, los medios de comunicación no puedan hacer, hacer este, difusión de la misma, dijo que hay desinformación sobre el tema, por lo que se debe aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspender o cancelar las la, las conferencias, sino que solo se aplicará la ley vigente que también reguló las mismas, por cierto, las mismas elecciones del 2019 y del 2020 que dijo eh, pues las autoridades tanto estatales como federales, pues acataron bastante bien estas reglas. Dijo, los criterios vigentes y que se han aplicado durante los últimos dos años establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra en, eh, de esas conferencias al considerarse que pues en ellas se realiza promoción de los logros del gobierno. resaltó que el INE garantizará la legalidad y equidad en 2021, conforme a las atribuciones constitucionales que tiene el Instituto, y recordó que los medios de comunicación tienen el derecho y también la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios, en, es decir, en las conferencias, e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas de manera completa, eh, blanca, eso hay que precisar al auditorio, lo que no pueden hacer es transmitirlas de manera completa, las conferencias blancas.
2: Pues ahí la información, Iván, gracias.
11: Buenas noches
1: entrevista.
2: Bueno, para ampliar más esta información, tengo el línea telefónica teléfono y que me da mucho gusto saludar a alguien que sabe mucho sobre este tema porque fue, eh, pues, consejera del Instituto Nacional Electoral, exconsejera Pamela San Martín, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Gracias, exconsejera, pues, cuéntenos qué dijo hoy, eh, pues, el Instituto Nacional Electoral respecto a estas mañaneras que ha causado mucha confusión, pero sobre todo, pues, mucha discusión en redes sociales.
0: A ver, creo que lo que valdría la pena tener en cuenta es que desde 2007 la Constitución es muy clara en establecer que durante las campañas electorales, es decir, desde el inicio de las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, está prohibida la difusión de propaganda gubernamental en eh, cualquier medio de comunicación, salvo las campañas de salud, educación y protección civil en caso de emergencia. Esta es una disposición constitucional expresa del artículo 41 constitucional que viene de la modificación al modelo de comunicación política que eh, se derivó de la elección del 2006, en la que recordemos que hubo una clara injerencia por parte de los medios de comunicación, por parte de los privados, por parte del de propio el presidente de la República en ese momento, el presidente Fox, y esto nos llevó a que eh, se modificara la constitución en nuestro país y se establecieran reglas muy claras del acceso de los partidos políticos a la radio, a la televisión, así como de las restricciones que hay a la injerencia o en la intervención que pueden tener los servidores públicos en, digamos, en los comicios electorales, en la competencia que se debe de dar entre los propios partidos políticos y las candidatas y los candidatos. Se eh, modificó este artículo 41 constitucional estableciendo la prohibición de difundir propaganda gubernamental y se modificó el artículo 134 constitucional que establece reglas claras en las que se prohíbe a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno a utilizar los recursos públicos a su cargo para eh, intervenir. En la competencia entre los partidos y los candidatos. Claro, oye. este es el ajá, marco que hay.
2: Claro, exconsejera, qué bueno que nos aclara esto porque incluso, pues, yo veía en redes sociales, eh, pues, a muchas personas diciendo que se quería, eh, pues, eh, cuartar la libertad del gobierno federal, sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de informar a, a los mexicanos sobre, pues, lo que estaba pasando en el país. Pero como lo dice usted y lo dice la Constitución, no es esto, sino que, evidentemente, estamos en un proceso electoral y nadie puede hacer proselitismo
0: ni efectivamente, efectivamente, pero aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta se dice que las eh, conferencias mañaneras deben de ser permitidas porque brindan información el claro. detalle es que esa según la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la propaganda gubernamental exactamente los fines que tienen es el de brindar información, educación u orientación social es decir, ese es el propósito que tiene cualquier propaganda gubernamental y teniendo ese propósito, el artículo 41 constitucional prohíbe su discusión en el marco de las campañas electorales. Por ello es que, eh, como se ha señalado ya, desde el 2019, en el caso concreto de las conferencias mañaneras, en las elecciones del 2019, se prohibió su discusión eh, íntegra en cualquier medio de comunicación, no solamente en los medios, sino también en eh, en Internet, como ya se difunde sí. ...todas las conferencias mañaneras... ...precisamente por esta prohibición constitucional... ...y debemos señalar que el hecho de considerar... ...las conferencias de prensa... ...un ejercicio de propaganda gubernamental... ...no es algo nuevo... ...y no es algo nuevo ni exclusivo... ...a eh, la administración del presidente claro. López Obrador... ...desde eh, cuando el presidente Calderón... ...era presidente de la República... se eh, ...recordemos que el ICE... ...el ICE en ese momento... Eh, determinó que había una violación a la Constitución por parte del presidente Calderón precisamente por difundir una cadena nacional y una conferencia de prensa en el marco de las campañas electorales y esta fue una decisión adoptada por eh, en cuanto a la cadena nacional por el IFE, pero en cuanto a las conferencias de prensa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se declaró responsable al presidente de la República por violar este precepto eh, constitucional. Es decir, esta interpretación de que las conferencias son un ejercicio de propaganda tampoco es novedoso ni tampoco es exclusivo ni al presidente de la República ni a esta administración.
2: Claro. Eh, exconsejera, por último quiero preguntarle, en dado caso que las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador pues eh, se, se difundan, ¿esto sí podría incidir en la elección, en el voto de los ciudadanos rumbo a, a estas elecciones donde ni más ni menos que se van a elegir 15 gubernaturas? Eh,
0: lo que, la pro, lo que el pro, Las propias reglas del juego que nos hemos dado es que precisamente para que no pueda incluir uh -huh. la propaganda gubernamental, para que los recursos públicos no se puedan utilizar en favor de un determinado partido, un determinado candidato, en el marco de las contiendas electorales, está prohibida esta actuación por parte de los servidores públicos. Hay un deber de informar, uh -huh. por supuesto que lo hay. Este deber de informar debe de ser protegido por la constitución, por supuesto que sí, pero también la garantía de un voto libre y también de un voto informado por parte de las ciudadanas y los ciudadanos tiene que ver con que se garanticen las condiciones de equidad en la competencia política de todos los actores en la competencia. Y esto implica tanto derechos como obligaciones de los partidos y los candidatos como obligaciones por parte de los servidores públicos. Y dentro de ellas se encuentra uno, el no eh, emitir ningún tipo de mensaje que pudiese incidir en la competencia entre los partidos políticos y dos, el no difundir propaganda gubernamental en el marco de las campañas electorales.
2: Totalmente, pues ahí, ahí eh, la información Pamela San Martín, exconsejera del INE. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a ti, Blanca, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, cuídese mucho. Bueno, pues vamos a continuar con más, porque sí, Por México criticó el incumplimiento de promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata? Misael Zavala nos tiene los detalles. Misael, ¿cómo estás?
12: Blanca, buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues, efectivamente, un análisis de la organización sí por México detalla que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fallado en cumplir sus promesas, ya que supuestamente, pues eh, nueve de cada diez eh, promesas han sido incumplidas. Eh, en una conferencia de prensa virtual, Beatriz Pajes, integrante de esta organización, presentó este mecanismo que estarán eh, publicando en su página de internet, donde destacó de, que de las mil doscientas promesas del gobierno del presidente López Obrador no se han cumplido mil treinta es decir, únicamente en dos años de su gobierno el presidente eh, solamente ha cumplido ciento setenta por lo que al paso que va pues tardaría trece años en concluir todas las promesas que ha lanzado en estos dos años de gobierno. Eh, eh, también destacaron que los estados que encabezan el incumplimiento de promesas son eh, en el sureste, por ejemplo, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche. Esta organización, sí por México, eh, utilizará este mecanismo para también medir otros gobiernos, las promesas de otros gobiernos y también de gobiernos futuros después de las elecciones eh, eh, el próximo 6 de junio, que se realizarán, donde pues eh, se definirán 15 candidaturas a, eh, a los gobiernos estatales. Blanca, esa es la información.
2: Muchísimas gracias, Misael.
12: Gracias, Blanca. Gracias al auditorio.
2: Buenas noches. Tecnología. Gadgets.
13: Redes sociales. Te tecno.
2: Tecno con Barbacoin. ¡Ya
13: estás, padrino!
2: Bueno, pues, con esta, con esta entrada, hoy le doy la bienvenida a un nuevo colaborador de República H, Sergio López, mejor conocido como Barbacoin. ¿Cómo estás?
14: ¿Cómo estás, madrina? ¿Cómo estás, Blanca?
2: <ríe> Muy bien, ¿y tú? Oye, pues tú eres experto en todos estos temas que ya decía tu entrada. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, hoy,
14: hoy, Blanca, vamos a platicar de WhatsApp. Seguramente, entre tu audiencia, seguramente a ti te, te pasó que recientemente o esta semana alguno de tus contactos te dijo, ya no voy a usar el servicio porque están traficando con mis Oye,
2: datos. Y, y hay nuevas están políticas, ¿verdad? Con Facebook. ¿Hay nuevas políticas, verdad?
14: Hay nuevas políticas, entran en vigor a partir del 8 de febrero. Y, y son nuevas y no tanto, son políticas que ya se habían anunciado eh, con anterioridad, y WhatsApp en un intento medio de transparentar eh, que iban a entrar en vigor y, y ponérselo enfrente a los usuarios, desató una serie de, entre teorías de conspiración y cosas que al final sí ponen eh, cierta preocupación sobre la mesa y quedan pie para que nosotros como usuarios seamos más conscientes de lo que utilizamos. Eh, muy, muy rápido, uh -huh. el tema es que WhatsApp informó que parte de la información de sus usuarios se compartiría con Facebook para la parte de negocios, y pues un poco con la fama que le precede a, a, a Facebook, eh, pues mucha gente empezó a decir que esta información era para ver cómo gastabas Porque viene parte de tu información financiera y qué estabas comprando y tal Y una parte sí, pero creo que la gente no debe de tener Y esto es un mensaje muy importante para tu auditorio, no deben de tener temor uh -huh. La información que WhatsApp y Facebook comparten es la que ya compartían y la que ya tienen Y uh -huh. más allá de estar desinstalando la aplicación para instalar muchas más nuevas Creo que sea la aplicación que sea, sea Telegram, sea WhatsApp, sea Facebook o sea Instagram, la importancia es nosotros como usuarios qué tanto le damos de información a estas redes, porque al final todas son negocios y uh -huh. al final todas sacan dinero de nuestros datos.
2: Totalmente. Oye, Sergio, y algo importante que, que tú mencionas, y también pues la gente de repente tiene pues eh, muchísimo temor a que incluso por las conversaciones de WhatsApp puedan eh, filtrarse. ¿Esto es real? Sí, por eso ya migran sí, muchos por ahí, a Telegram, por ejemplo. Por ahí
14: es... temores. Es uno de los temores, sin embargo, tanto con WhatsApp, quiere decir que difícilmente alguien podría acceder a, tu, a, a, a tus conversaciones y luego, digamos, como abrir la conversación para saber de lo que están hablando y, y precisamente ante esta preocupación y, y que la, y la cosa se puso, eh, ciertamente el número fueron, fueron, el impacto fue altísimo. Telegram hoy reportó que en las últimas 72 horas recibieron más de 25 millones de nuevos usuarios. ¡Wow! Y esto, eh, o sea, imagínate la cantidad de gente que dejó de usar WhatsApp o que empezó a utilizar Telegram. Y, y del otro lado, WhatsApp ayer por la noche sacó un, un tuit, un, una especie de comunicado en el que hizo mucho énfasis en nosotros no leemos tus conversaciones, pero tampoco lo hace Facebook uh -huh. y tampoco lo hacen otras redes. Este, sin embargo, sí, mi, mi tema es no le compartamos tanto a WhatsApp como no le compartamos tanto a Facebook, a Instagram y a ninguna red.
2: Oye, Sergio, pero por ejemplo, ¿no le compartamos tanto de qué?
14: Por ejemplo, nuestros estados, ¿no? Estoy, creo que si tenemos un mismo uh -huh. estado en WhatsApp, yo, por ejemplo, tengo que siempre estoy en el gimnasio para que la gente crea que yo soy una persona que se ejercita demasiado <ríe> y que digan, no, este muchacho es un muchacho fit, ¿no? Pero creo que no es necesario estar actualizando el, el estado constantemente. Que estos creo son, que son como los pequeños
2: videitos que, también, que subimos en, ¿no? en, en WhatsApp.
14: Exactamente, okay. en WhatsApp no estar compartiendo tanto, no estar moviendo tanto las fotos de perfil, no estar diciendo en dónde estás, no tener que hacer como de, de, link cada que llegas a un nuevo lugar, y a partir de eso, de saber qué tanto le comparto a las redes, mucha de mi información está segura, más allá de las redes, por quien está en tu entorno y te pueda estar ahí como vigilando para algo
2: más. Claro, Sergio, pero esto puede pasar con WhatsApp, con Instagram, donde también pues en el mil cantidad de veces subimos lo que estamos haciendo en tiempo real, que una de las recomendaciones precisamente de ustedes quienes le saben mucho a estos asuntos, es que ok, perfecto, sube todo lo que quieras, si quieres tu vida entera a Instagram o, o a WhatsApp, pero difiérela un día o algunas horas para que si Dios no lo quiera, algún maloso ande viendo tus tus eh, pues tus estados no sepa exactamente dónde pillarte.
14: Exacto, exacto, esa es una recomendación muy, muy, muy adecuada y que sí hace mucho sentido y que mucha gente debería de, de tener de tener clara, porque pasa que de repente es como de, estamos de vacaciones y es como de y estás avisando que tu casa está sola sí. ocho días, cinco días y pues igual y te siguen tus amigos cercanos, pero en las redes muchas veces sí. no sabes quién está detrás de la pantalla, quién abre cuentas, entonces lo que no compartiríamos en la vida, digamos, pública o en la vida real, uh -huh. tampoco lo compartamos tan abiertamente en la digital.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Sergio López, editor de Paréntesis.com. Muchas gracias y bienvenido.
14: Muchas, muchas gracias, Blanca, por acá andaremos. Y un saludo a tu audiencia.
2: Igualmente, cuídate mucho. Bueno, y vamos con mi compañero Gerardo Suárez, porque publican el reglamento para el uso medicinal de la marihuana. Gerardo, ¿cómo estás?
15: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. A partir de mañana, en México se abren las actividades relacionadas con el uso medicinal de la marihuana sin necesidad de tramitar amparos o entrar en conflicto con las leyes actuales. Como bien dices, Blanca, el gobierno federal publicó el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis. Este documento establece, por ejemplo, que para prescribir medicamentos de cannabis, los profesionales de la salud deberán solicitar una autorización en la COFEPRIS. Ante esta misma autoridad, se deberán tramitar las autorizaciones para llevar a cabo protocolos de investigación sobre el uso medicinal y terapéutico de esta planta. Y bueno, estos protocolos que suelen realizarse, por ejemplo, en universidades, pues se podrán realizar con esta autorización. También el reglamento detalla elementos sobre los permisos de siembra de cannabis para esta para este fin de investigación y también para la fabricación de productos terapéuticos y medicinales. En este caso, deberá acudirse ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El reglamento también establece los requisitos para obtener permisos de importación de materia prima, así como de estos medicamentos derivados de cannabis, y que ha sido una de las demandas de muchas personas que tienen a familiares que, que con diversas enfermedades y con la única posibilidad de atender estos padecimientos mediante los fármacos derivados del cannabis. Sí. Este documento, Blanca, uh -huh. fue elaborado después de que la Corte pidiera desde 2019 a la Secretaría de Salud reglamentar el uso de la marihuana con fines medicinales. Ya existía en la ley este uso, pero no había forma de instrumentarlo claro. ni había eh, claridad de qué autoridades podían dar estos permisos. Pues Así hay. que ya está listo este reglamento.
2: Muchas gracias Gerardo. Buenas noches. Gracias, bueno, yo soy Blanca de Serriles de República H, ¿qué le parece si lo dejo con mi compañero Abraham Arriola con El México Curioso? Yo les espero el día de mañana en Punto de las nueve. cuídense mucho.
13: Bienvenidos. Todos sabemos que tenemos un santo que fue luchador, pero también tenemos un santo que fue presidente. Hoy en día, todos los presidentes que se retiran van a hacer sus negocios o incluso insisten en regresar a la vida política. Pero hubo una época en que las presidencias eran muy cortas y traumantes que dejaban a nuestros presidentes tan frustrados que se iban para nunca volver. Es el caso de José Justo Corro, que para empezar llegó a ser presidente de México porque el presidente de aquel entonces, Miguel Barragán, le dio el patatús. Y tuvo que asumir el cargo por un año, de febrero de 1836 a abril de 1837. ¿Qué puede pasar en un año? Ay, pues con este 2020 ya vimos que mucho. Y en ese año también, entre lo más sonado fue la aprobación de una nueva constitución promovida por Santana. la emisión de nuevas monedas que hicieron un relajo en aquel momento de un centavo y medio y otra de tres centavos, y por último vivir en carne propia y en la silla presidencial, la batalla contra Texas, la separación de Texas y el arresto del mismísimo Santa Ana, y como José Justo Corro no sabía ni de guerra ni de decisiones, pues nada más le habían encargado el changarro, se quedó mirando ¿Y, y ya. Y entonces, ¿por qué acción se le recuerda a este personaje? Bueno, porque cuando dejó su chamba, mandó lejos, lejos, lejos a la política y se dedicó de hielo a la vida religiosa, tanto que incluso ahora, lo más que sabemos de él, era que fue apodado como el santo. Yo soy Abraham Arreola, para más contenido tengo dos canales en YouTube, Vox Iber y Reporteando. En Twitter estoy como arreola 7 En la producción, Orlando Liberos. Gracias.